0: Bună ziua părinți, bună ziua copii, sunt la Retegan și împreună cu Gașpar Gheori, Suntem din nou la Antrenorul Părinților Bună dimineața! Bună dimineața, Mirela! E o bucurie, Gașpar, să începem duminica împreună Este Și să ne punem zâmbetul pe chip Așa cum am stabilit deja că facem în fiecare dimineață. Știți ce mi-a scris o doamnă? Că la ora la care noi începem emisia, ea s-apucă de gătit masa de prânz hmm. în bucătărie și că de fiecare dată gătește împreună cu noi și ce se frumos. bucură.
1: Îi mulțumim mult.
0: Așa că îi salutăm pe toți cei care ne ascultă în mașină sau în bucătărie sau pe unde or fi în acest moment și le mulțumim din toată inima că ne trimit feedback-uri atât de frumoase pentru că pe Facebook, pe antrenorul părinților sunt foarte multe reacții și comentarii la fiecare emisiune. Vreau să vorbim astăzi despre cum alegem psihologul Pentru că foarte multe mesaje și foarte multe intervenții Am din partea prietenilor care știu că facem împreună această emisiune Toată lumea își dorește ca tu să fii psihologul lor, evident, și îi înțeleg Și dacă le spun că tu ai agenda închisă pentru următorii ani Mă roagă să le recomanzi prin mine, parcă avem nevoie de cineva care să ne garanteze, care să ne știe, hai să o luăm de la capăt. Când a apărut psihologul sau cum a apărut psihologul ca terapeut în viața
1: omului? Mm-hmm. Freud e cel mai cunoscut psihoterapeut al tuturor timpurilor, a fost un medic uh, vienez care și-a dat seama că, de fapt, dincolo de tot ceea ce se întâmplă în corpul nostru, este foarte important să fim atenți și la mintea noastră, la gândurile noastre, la poveștile pe care mintea le construiește, la emoțiile care ne vizitează din când în când și de când cu tot efortul pe care Freud l-a depus, psihoterapia la nivel mondial s-a dezvoltat foarte, foarte mult iar în prezent aș îndrăznia spune că Psihoterapia e acel domeniu științific Care caută puntea de legătură dintre minte și corp Dacă Freud a început doar cu partea din minte În zilele noastre suntem foarte interesați Să vedem cum anume putem crea această conexiune Între ce se întâmplă în capul nostru, în mintea noastră și în corpul nostru De ce am face asta, Gașpar? Părinții,
0: bionicii noștri au trăit foarte bine Fără să încerce să armonizeze această legătură dintre minte și
1: corp Știi Știi ce cred eu, Mirela? Că părinții noștri au fost un pic mai atenți la legătura dintre minte și corp. Poate că nu neapărat într-un mod conștient, însă au avut niște strategii și niște ritualuri extrem de bine dezvoltate. Adică
0: noi avem nevoie de psiholog ca să recâștigăm ce am pierdut din ce aveau natural...
1: Bunicii noștri? Uneori avem nevoie de un psiholog sau de un psihoterapeut care să ne reamintească de umanul din noi. Pentru că bunicii noștri au avut destul de mult timp pentru muncă, pentru odihnă, pentru rugăciune, cum arăta o săptămână obișnuită din viața bunicilor noștri. Și mai e ceva,
0: munca lor era făcută cu mâinile iar mintea avea loc exact. să viseze să rumege în timp ce noi lucrăm acum foarte mult cu, cu capul. Mintea, da, Eu spun da. de multe ori că mai rogă cineva să mă intervin, să mă implic în vreo un proiect nou spun, credeți-mă că nu am un centimetru gol în capul meu.
1: Pentru că spațiul psihic tot e foarte ocupat în timp ce mai de mult oamenii reușeau cumva să, să aibă ceva mai multă disponibilitate față de sufletele lor chiar dacă nu vorbeau despre aspectele intime foarte des. Însă prin simplu fapt că duminica mergeau la biserică dimineața când se trezeau poate spuneau o rugăciune, seara înainte de culcare spuneau o rugăciune. Știm că toate acestea sunt niște strategii extrem de benefice pentru a ne uh, păstra echilibra. și pentru a menține recunoștința în viața noastră. În zilele noastre nu mai prea facem asta pentru că suntem mult prea hăituiți de toată avalanșa de responsabilități. Și atunci căutăm
0: ajutor exterior.
1: Și atunci avem nevoie uneori de sprijin și suport din exterior. Să
0: le spunem celor care ne ascultă că noi ne ducem și la biserică. Exact. Noi vorbim și cu popa. Sigur. Adică eu vorbesc și cu popa, și cu astrologa, și cu numerologul, și cu uh, Delia care are o relație specială cu ungeri, eu vorbesc cu toată lumea care poate să mă ajute pe mine să îmi eliberez mintea de tot ceea ce nu mă susține.
1: Hmm. Cu cât avem o rețea de suport mai bine dezvoltată, cu cât sunt mai mulți oameni de încredere în viața noastră, cu atât o să ne fie mai bine în căra această cruce pe care o cărăm cu toții.
0: Ok, deci cam asta face psihologul. Ne ajută să ne armonizăm mintea și corpul. corpul. Bun, când știu eu că acum ar cam trebui să mă duc la psiholog?
1: Asta e o întrebare foarte bună și sunt momente în care cei din jur ne recomandă asta pentru că văd zbuciumul nostru văd conflictele noastre interioare le e greu să se apropie de noi, le e greu să relaționeze cu noi, însă și atunci când îmi dau seama că parcă nu mi găsesc loc în propria viață, sau atunci când am primit o veste proastă și nu știu cum anume să o integrez în povestea mea de viață, sau atunci când îmi dau seama că am o serie de conflicte în interacțiunea cu partenerul, cu copilul cu colegii de serviciu, cu alți oameni importanți din viața mea, cumva mersul la psiholog nu e o dovadă de patologie nu e un indicator al faptului că nu suntem suficient de buni și că nu ne descurcăm singuri. Mersul la psiholog merită văzut ca un spațiu pe care ni-l oferim nouă, sufletelor noastre, în care să ne înțelegem un pic mai bine, și să ne cunoaștem un pic mai bine. Așa că de fiecare dată când ne simțim hăituiți de viață sau atunci când avem impresia că ne-ar prinde bine un pic de tihnă, ideea de a merge și de a consulta un terapeut poate fi o alegere înțeleaptă.
0: Să știi că o să vorbim în partea a doua și despre relația copiilor cu psihologul, dar acum aș prefera să rămânem la bazele astea pe care... Știi că ne luăm cu tot felul de discuții și am apucăm să vorbim alfabetul uh-huh. și începem să facem uh, uh, comentarii pe text când literele n-au fost luate bucată cu bucată. Eu sunt o mamă care conștientizez că sunt într-un blocaj în relația cu copilul meu. Presupunem că nu mai sunt, scăpat din fericire și am muncit foarte mult pentru asta. Dar ne jucăm de-aca și când. Aș fi o mamă care nu mai reușesc să comunic cu copilul meu, nu mai reușesc să ajung la sufletul lui și caut ajutor. Cum găsesc terapeutul cu care eu să rezonez? rezonez,
1: Din fericire în silele noastre, platformele de social media și accesul la internet ne oferă posibilitatea de a căuta până găsim persoana potrivită. Avem varianta de a intra pe pagina de psihologie.ro, probabil cea mai mare platformă de sănătate mentală și relațională din România, acolo unde avem o rețea națională de psihologi și de psihoterapeuți, fiecare cu poza sa, cu datele de contact. Și cred că atunci când vine vorba de a căuta o persoană în prezența căreia să ne deschidem și să facem vizibile acele părți din noi pe care de regulă le ascundem, că nu ne lăudăm foarte tare cu acele povești pe care le prezentăm psihologului și în alte contexte. Unii dintre
0: noi nu. Înainte,
1: înainte de, a, de a merge în cabinetul psihologului respectiv ar fi bine să facem un exercițiu de imaginație Mirela. Okay. Și văd persoana respectivă pe Facebook sau pe Instagram sau pe diferite platforme și să încerc să-mi imaginez dacă mă pot vedea în cabinetul în care lucrează acel terapeut și dacă îmi ofer libertatea, Dacă am suficient de multă siguranță pentru a împărtăși secretele mele cele mai mari, pentru a vorbi despre fricile mele, despre vulnerabilitățile mele. Adică despre să nu ne ducem într-unele.
0: Să... Foarte frumos ai uh, subliniat că de multe ori nimerești într-un spațiu care nu-ți se potrivește Sigur. deloc. Poate să fie prea luxos pentru stilul meu de viață și atunci o să mă simt extrem de inconfortabil, să nu mă regăsesc în spațiul respectiv, să mă tem să mă așez pe canapeaua uh, al murda ca să o citesc pe mama să nu cumva să o murdărez sau să mă tem să bea o gură de cafea să nu pătesc ceva sau din potrivă să nimăresc într-un cabinet dintr-o scară de bloc în care nu-mi place de la ușa, de la intrarea în bloc până la fotoliu pe care sunt așezată, nimic din ce e în jurul meu.
1: Și asta dacă ne referim la factorii de mediu, la context ce mi-arată mie experiența de terapeut e că persoana terapeutului s-ar putea să fie mult mai importantă în ceea ce privește sentimentul de siguranță al clientului decât factorii de mediu. Sigur că și toate aceste aspecte contează, dar să-mi imaginez dacă pot purta o discuție cu acea persoană, îi văd fotografia, poate am găsit un interviu cu ea sau am citit diferite materiale pe care le-a scris, mă pot vizualiza deschizându-mă în prezența acestei persoane. Mie dacă... trebuie să-mi
0: placă omul din fața mea. Dacă nu-mi place de el, uh-huh. dacă nu te cred eu pe tine, dacă nu te recunosc și nu te admir, n-am niciun motiv să-mi deschid
1: sufletul în fața Sigur, ta. Sigur, pentru că nu, nu simți acea încredere necesară pentru a lucra.
0: Dacă simt că mă tratez cu superioritate, dacă simt că mă cerți, hmm. dacă am senzația că mă judeci sau, nu știu, din privirea ta realizez că nu ți se pare importantă drama mea sau problemele mele povestea mea, da ce facem în astfel de situații? ok, am ales un psiholog în baza unor prezentări din online sau recomandări ne ducem la prima ședință și ne dăm seama că de fapt Nu ne potrivim cu omul respectiv, nu ne place.
1: Uite, spun ce le propun eu oamenilor atunci când mă sună sau îmi scriu și le spun că nu putem lucra din păcate împreună, ci le recomand două, trei persoane și le spun să-și facă programări la cele două, trei persoane, să nu-și facă programări într-un singur loc. Okay. Mai ales dacă îmi propun Sunt oameni care vor să meargă doar 2-3 ședințe, dar sunt oameni care din start se setează mental pentru un proces terapeutic de mai multe luni sau poate de un an, de 2 ani și atunci înainte de a începe merită să fac câteva experimente, să văd care e contextul cel mai bun pentru mine și terapeutul cel mai bun pentru mine La sfârșitul ședinței nu e musai să programăm următoarea ședință de terapie. Poți să-i spun terapeutului că am nevoie de un pic de timp pentru a-mi Așeza gândurile pentru a vedea exact cum a fost această întâlnire pentru mine și dacă vom continua sau nu procesul terapeutic. Dacă îmi dau seama că nu e potrivită persoana pentru că am observat acele lucruri despre care tu ai vorbit, mă critică, nu mă înțelege, minimizează problema sau are tendința de a vorbi mai mult decât vorbesc eu dacă psihologul vorbește mai mult decât clientul înseamnă că ceva nu e tocmai în regulă în ceea ce privește procesul terapeutic. Dacă toate aceste lucruri și senzația din corp e una de nesiguranță, parcă nu îmi vine să mai pășesc în acest cabinet sau nu îmi vine să mă uit în ochii terapeutului sau nu îmi vine să mă imaginez în procesul terapeutic, atunci îi mulțumesc apreciez disponibilitatea de timp și mă duc mai departe spre un alt terapeut cu care aș putea crea o legătură un pic mai bună. Dacă îmi dau seama că legătura e bună, însă corpul îmi transmite o anumită neliniște, dar nu e neapărat legată de terapeut, ci mai degrabă de procesul în sine. Acesta nu este neapărat un indicator al faptului că ar trebui să întrerup terapia sau să ies din terapie, pentru că uneori înainte de a vorbi despre rănile noastre, despre traumele noastre, despre durerile și suferințele noastre, ne întâlnim cu o anumită energie care nu este confortabilă. Dar asta nu înseamnă că ceva este neregulă. Înseamnă doar că acesta este procesul sau parcursul firesc al ședințelor de terapie
0: Mă bucur așa de tare că anul trecut am introdus în campania Adoptă o Mamă și componenta prima întâlnire cu un psiholog și îți mulțumesc foarte tare că ai venit cu toată deschiderea, cu toată platforma voastră, pagina de psihologie și cu toți oamenii pe care tu îi cunoști. Ești o garanție foarte importantă pentru psihologii din România să intre în această campanie și anul trecut au fost aproape 200. Sper că anul acesta să fie și mai mulți, așa că îi rog pe cei care ne ascultă, Și știu psihologi Sau sunt psihologi Psihologi acreditați, e corect să spun Acreditați De altfel, noi am primit foarte multe invitații De la diversi Traineri, coach Terapeuți Din domenii complementare Eu am ales să lucrezi în această campanie doar cu psihologi acreditați. Uh-huh, uh-huh. Pentru că este ceva ce putem să controlăm, putem să demonstrăm și um, mai departe e alegerea fiecăruia cum se duce mai departe spre, spre terapiile alternative și complementare. Și uh, tu anul trecut uh, ai vorbit cu o mamă din Campania
1: Adoptă o mamă. Mai da, ți minte da, cum a fost? Da, da, a fost o experiență deosebită, pentru că a fost o ședință de terapie online. Și mămica respectivă, dacă mi-aduc bine, nu ajunsese acasă, dacă mi-aduc bine aminte, nu ajunsese acasă, și ne-am conectat din mașină. La un moment dat, aparcat, și acela a fost momentul în care ne-am relaxat amândoi pentru că putem continua ședința suficient de relaxați. Și a fost, ca orice ședință de terapie, Mirela, ceva deosebit, și de ce? Pentru că fiecare om are o mare poveste. Thank <laughs> you și fiecare poveste contează și în momentul în care îți dai voie să renunți la critică și la judecată, să fii ghidat doar de curiozitate și de empatie, îți dai seama cât de puternice sunt relațiile interumane și în ședințele de nu de fiecare dată sunt 100% prezent în ședințele de terapie, sunt momente în care mintea am fuge, sunt momente în care n-am dormit bine sau nu m-am trezit suficient de bine sau mi foame. Imaginează-ți! Însă din fericire <laughs> însă din fericire și multe momente în care pot Gașperi să fiu acolo pot să fiu acolo prezent 100% și atunci când aud povestea de viața a cuiva și îmi dau seama cât de multă putere e în acea persoană și cât de multă forță și cât de multe resurse, mi se pare că de fapt acesta este un dar pentru mine să mă reamintesc în fiecare zi în fiecare ședință de terapie cât de puternici suntem noi oamenii oamenii vin la terapie și au impresia că doar se vulnerabilizează, nici vorbă ne reamintesc nouă terapeuților că de fapt există atât de multe resurse, atât de multă energie, atât de multă forță pe care de cele mai multe ori nu o conștientizăm pentru că avem tendința de a ne uita doar la probleme, doar la ceea ce nu funcționează.
0: Știi că încă sunt foarte multe femei în România, foarte multe mame care nu cer ajutor specializat pentru că
1: cei din familie le consideră nebune dacă se duc la psiholog? Există din păcate foarte mult folclor urban apropo de ce înseamnă să mergi la terapie sau ce se întâmplă într-o ședință de terapie e acest mit care ne spune că doar persoanele bolnave psihic vor ajunge la terapie, de regulă acestea sunt persoanele care ajung pe secțiile de psihiatrie, nu neapărat la terapie din păcate, așa cum există și mitul că Că dacă mergi la terapie, va fi foarte, foarte greu și dificil și nu o să poți să dormi după aceea câteva nopți și așa mai departe. Terapia poate să fie un context foarte plăcut. Un context în care te simți în siguranță poate pentru prima dată în viața ta. Un context în care să-ți dai seama că cineva chiar te ascultă, chiar te înțelege, fără să-ți spună ce să faci, fără să... Știi
0: că atunci când m-am gândit la uh, componenta asta campaniei, m-am gândit inclusiv la faptul că Mamele se pot înscrie pe platforma Fundației Zurli și stabilesc împreună cu colega noastră, Jenny, care se ocupă de coordonare. care i mulțumim
1: pentru tot mulțumim, efortul, Jenny, și, de anul asta, has... și de anul trecut. Da, da. Este
0: imens efortul ei de a pune în legătură ca timp, oră, dar m-am gândit inclusiv la faptul că aceste mame pot să facă asta fără să știe familia lor. Fără să aibă nevoie să justifice niște bani din bugetul familiei, pot să fac asta din mașină sau de la serviciu sau de oriunde altundeva telefonic și să-și dea seama singure dacă își doresc mai departe un ajutor specializat sau pur și simplu atât a fost o curiozitate și au, au văzut și ele ce înseamnă o discuție cu un psiholog.
1: Mm. Mi-aduc aminte că după campania de anul trecut am povestit cu o parte din colegii care au fost implicați și mi-au spus cât de interesant a fost pentru ei să vadă că unele dintre aceste mame nu au avut până la momentul respectiv un dialog cu o persoană care să le respecte, ah. cu o persoană care să le ofere atenție, grijă, încredere, susținere, pentru că de cele mai multe ori aceste mame ce aud E că nu sunt suficient de bune, că ar trebui să facă mai mult, că nu au făcut bine, că au greșit și așa mai departe, însă majoritatea oamenilor, indiferent de gen, de vârstă, de statut, avem nevoie de apreciere, avem nevoie să se vadă și partea frumoasă din noi, avem nevoie ca cineva să ne spună că da, chiar dacă e greu, chiar dacă am dat o bară, dar ne descurcăm suficient de bine.
0: Sunt foarte multe mesaje pe care le-am primit anul trecut de la mame care spun că viața lor s-a schimbat după întâlnirea cu psihologul și ce m-a impresionat pe mine cel mai tare a fost mesajul unui domn care. Ne-a scris să ne mulțumescă pentru că uh, soția lui a avut pentru prima oară încredere mm. să vorbească cu un specialist datorită nouă și emisiunilor pe care noi le facem și a deschiderii pe care noi o avem aici De ce există această tendință a părinților de a-și trimite copilul la psiholog înainte de a se trimite pe ei? Ști că e tot timpul, când mă, îmi zice unul, tem și mie, spunem și mie, recomandăm și mie. Poate că aș pare să vorbesc cu copilul meu că am o problemă și eu întreb direct, dar tu ai vorbit cu un psiholog? A, nu că nu eu am o problemă, copilul are o
1: problemă. Cred că una dintre explicații, Mirela, e faptul că mintea operează pe acest model medical. Dacă pe copilașul doare burtica, nu se gândește neapărat părintele la faptul că el ar avea nevoie să schimbe ceva în alimentația pe care o pregătește pentru copil, ci un felul sună, în care se sună medicul pediatru și îl duce pe copil la medic. Dacă copilul are o altă problemă de sănătate, tot așa mintea caută specialistul potrivit pentru a-l duce pe copil și a-l vindeca. Dar ce frumos, tu. E o explicație care pentru mintea mea face sens. Ești foarte drăguț. Însă atunci când vine vorba de psiholog, e bine de știut că da, eu un specialist în sănătate, doar că sănătatea mentală are o perspectivă un pic mai amplă asupra lucrurilor. Nu căutăm doar organul care suferă, ci căutăm să înțelegem contextul în care apare, de exemplu, un comportament problematic al copilului sau ce din mediul în care trăiește copilul nu îi oferă suficient de multă susținere și suficient de mult ghidaj. Iar pentru a înțelege asta, părinții au nevoie de astfel de conversații, cum sunt discuțiile pe care tu le ai cu ei, au nevoie de astfel de emisiuni, cum ia antrenorul părinților și au nevoie, poate, să se documenteze un pic, să înțeleagă că anumite aspecte pot să fie remediate, pot să fie vindecate, fără să-l transformăm pe copil într-un obiect stricat care ar trebui dus în atelierul unui specialist și după aceea are adus în familie.
0: Și hai să vedem, când îmi duce un copilul la psiholog.
1: E o întrebare foarte bună și din punctul meu de vedere, exact așa cum ai subliniat și tu, înainte de toate părinții ar fi bine să fac o vizită la un psiholog, la un psihoterapeut, la un consilier. Noi folosim la modul generic acest cuvânt de psiholog, dar din campanie fac parte mai multe specialități. Pe vreau
0: să vorbim și despre asta, în funcție de cum alegem psihologul legat de problema pentru mm-hmm. care noi vrem să mergem la el.
1: Mm-hmm. Însă, înainte de a duce copii, Cred că e bine să facem o programare pentru noi, părinți îngrijitori, fără copil, bunicii, pentru a-i explica specialistului care este dificultatea. Deci
0: oamenii care stau mai mult în preajma copilului și care participă la creșterea lui, ar trebui să vorbească cu un specialist ca să-și dea seama specialistul de fapt care e problema în familia respectivă. Exact,
1: exact. Și, din și punctul... să-i ghideze puțin. Și din punctul meu de vedere, un copil mai mic de 5-6 ani nu prea are ce să caute la psiholog. Dacă un copilăș are diferite provocări sau dificultăți, un copilaj mai mic de 6 ani e cu siguranță din cauza mediului. Deci acolo cel mai bine din ar fi start. dacă părinții, bunicii, educatorii și așa mai departe ar schimba ceva în modul în care se raportează față de copilăș, pentru că asta poate face minuni. Dacă vorbim de copii mai mari, la prima ședință de regulă vin părinții, după care pot veni toți membrii familiei chiar dacă băiețelul de 3 ani, de clasa 3-a, pardon, are o dificultate legată de școală, aș putea să invit pe lângă părinți și pe ceilalți frații pe care băiețelul respectiv îi are
0: Foarte interesant Spune-mi, te rog, aș pare, dacă eu am o problemă în dragoste
1: la ce psiholog mă duc la un terapeut de adulți ar fi Așa. indicat dacă persoana care are problema în dragoste e un adult atunci ar fi bine să caute un specialist Și ar trebui în să fie un adult un adult care face sau, alegeri
0: sau, greșite
1: care face care învață să facă alegeri corecte o, ce drăguț
0: deci există uh, uh, psihologi uh,
1: specializați pe, pe etape relațiile... de vârstă
0: Și pe etape de vârstă? Imaginează-ți,
1: există psihologi care lucrează cu adolescenți? Okay. există psihologi care lucrează cu familii în special, cu cupluri. cu cupluri exact, există psihologi care lucrează doar pe anumite provocări, de exemplu anxietate depresie, ADHD probleme profesionale e atât de diversificată deja breasla asta încât de fiecare dată putem găsi profesionistul potrivit pentru provocarea noastră dacă avem suficient de multe răbdare.
0: Același psiholog este specializat în
1: toate domeniile sau nu. Nu. De regulă, psihologii se specializează pe diferite domenii. Iar dacă un psiholog ne spune că este bun la orice, ar fi bine să evităm interacțiunea cu acea persoană.
0: Am înțeles. Exact. <laughs> Cam în viață.
1: Când cineva exact. se
0: pricepe la toate, înseamnă că știe riscă câte să ne vândă un pic.
1: Gogoș, da.
0: Știe doar câte un pic. Săptămâna asta, prima mea carte, Pledoarie pentru Mami și Tati. Am plinit șapte ani de la lansare. La mulți ani. Nu-mi vine să cred. Tu știi că eu am început să scriu când am făcut la un moment dat o pauză de la radio. Am uh, rămas la un moment dat fără emisie și mi-am dat seama că îmi lipsește foarte tare această formă de manifestare Prin care eu uh, exprim ceea ce simt și Liviana Tane, uh, cu care eu lucram pe vremea aceea uh, la Gașca Zurli, Mi-a zis, uh, da de ce nu scrii, de ce nu-ți faci un blog? Și zis, cum să-mi fac un blog? C- pe cine îi interesează uh, asta și uh, asta se întâmpla acum 10 ani. Am creat un blog pe care am început să scriu tot ceea ce nu mai puteam spune că nu mai mergeam la radio și s-au adunat vreo 50.000 de de oameni în câteva zile, după care primele articole de acolo le-am publicat în revista Tango a lui Alice Năstase și Alice mi-a zis, scrii foarte bine, aș vrea să scrii în fiecare număr al revistei și Apoi am adunat în această carte articolele pe care le publicasem pe blog și la a alis în revistă. Este o carte despre cum am reușit eu să construiesc o relație frumoasă cu tatăl Maiei după ce noi nu am mai fost uh, iubiți și nu am mai locuit în acea, aceeași casă. Predoria mm-hmm. pentru mami și tatii este uh, încercarea mea de a vorbi cu onestitate despre toate greutățile pe care le are o mamă în momentul în care se trezește într-o relație...
1: Ruptă, o poveste care s-a încheiat da. Cu
0: un copil de crescut și cu sufletul uh, cioburi mm. și al ei și al copilului Și uh, o recomand tuturor uh, celor care se află în această situație sau uh, simt pericolul unei astfel de situații Pentru că mm. e scrisă cu atât de multă onestitate și pe vremea aceea, acum șapte ani, era o noutate să vorbești despre uh, această perioadă și acest moment din, din
1: viața ta deci am putea spune că această carte Te-a ajutat să devii un om Care se exprimă nu doar verbal Ci și în scris
0: A fost pentru prima oară în viața mea Când am realizat că în 20 de ani de radio Pe vremea în care radioul nu era decât eter,
1: hmm.
0: Verba volant Tot ce am spus eu s-a dus în aer S-a dus în eter. Hmm. A rămas doar în conștiința celor Care m-au ascultat pe parcursul acestor ani A fost pentru prima oară când am realizat cât de valoroase erau de fapt toate lucrurile pe care eu le exprimam în radio fără să îmi pun problema că aș putea să le păstrez undeva. Hmm. Abia acum putem să păstrăm și să înregistrăm de. video și uh, să punem pe hârtie lucrurile pe care atât de mulți ani noi oamenii de radio le-am deruit pur și simplu universului. Deci, de fapt un moment
1: dificil al tău atunci când ușa radioului s-a închis tu ți-ai folosit resursele și energia mi-am dezvoltat
0: o altă abilitate Exact.
1: pentru a crește.
0: Despre care nici nu știam că există. Și pentru că, de, că...
1: Ai avea nevoie de ea.
0: Pentru că cu foarte mulți ani în urmă am încercat la un moment dat să scriu la un ziar și redactorul șef de acolo mi-a zis, nu ai nicio șansă. Mm. Ești varză, <laughs> n-ai, ești antitalent, dar el se referea, era un ziar care reprezenta știri, știri, știri grele. Ori eu trăiesc când. Într-o lume, într-o bulă frumoasă povești, de regula, Eu construiesc povești Eu construiesc povești frumoase și el a zis Măi, tu și despre cel mai rău criminal ai găsit ceva frumos de spus <laughs> nu e ok, noi nu vindem ziarul cu poveștile tale Du-te la radio, du-te la televizor că nu ești bună de scris Eu n-am reținut ce a zis el, că eu scriu povești Știi că. Da, în... da. De ce să mă leg de partea pozitivă pe care el a zis-o și să o dezvolt? Mi-au luat 20 de ani. Da. 20 de ani mi-a trebuit să-mi amintesc că omul acela mi-a spus că eu să fac o poveste din orice și chiar să. Mă, mă leg de asta. Am preferat să mă leg de ce a zis el negativ hmm. și să nu scriu nimic pentru că omul acela zis se că nu sunt bună la scris.
1: Hmm. Mă gândeam acum că poate dacă ai fi îndrăznit atunci, acum 20 de ani, să mergi la un terapeut și să ai o discuție două cu un specialist, poate n-ar fi fost nevoie unde de două erau acum Sigur, 20 nu, de ani? Nu, și nu încerc să te învinuiesc, doar să încurajez ideea da, asta unde de mers erau terapie acum 20 de ani? Nu în erau. momentele dificile.
0: Nu da. exista acum hmm. 20 de ani. Gândește că eu am născut acum 20 22 de ani și exista o singură carte Mama și copilul,
1: din da, fericire da. da, lucrurile s-au schimbat
0: <laughs> Din fericire pentru mine Pentru că a trebuit să-mi scriu eu propriile mele cărți Că dacă le citeam În altă parte, probabil că nu le mai scriam Că îmi dădeam seama că și alții le-au gândit Și că n-am inventat eu gaură De la macaroană da, așa? Chiar am crezut că eu sunt uh, uh, prima care le gândește așa. Plecând de la pledorie pentru mami și tati, hai să trecem un pic în revistă cam câte relații construiește copilul în primii ani din viață?
1: Probabil că nu foarte multe, dar cele puține la număr pe care le construiește ar fi bine să fie cât mai solide și definite de siguranță. E relația cu mama, okay. e relația cu tata, e relația cu frații, dacă există cu frații fiecare. mai mari, cu fiecare în parte și e relația cu familia extinsă și aici putem să-i enumerăm pe bunici, pe nași pe verișori și așa mai departe evident că Prima sferă din jurul copilului, primul cerc din jurul copilului, e reprezentat de relația cu părinții. De acolo se încarcă cu energie, acolo îi sunt satisfăcute nevoile, de acolo are nevoie de jovialitate, de joacă, de ludic, de divertisment și așa mai departe. Atunci când oamenii din prima linie nu își pot îndeplini responsabilitățile din vari motive, uneori părinții obosesc, alteori părinții sunt distrași de diferitele provocări ale vieții, atunci e Bine să existe un sistem reprezentat de a doua linie, de a doua sferă. Bunicii și alte rude din familie care își pot asuma pentru o perioadă de timp acest rol de părinte surrogat. Nu e nevoie ca copilașul nostru să petreacă timp doar cu mama și cu tata. Părinții au nevoie și de spațiu pentru relația lor de cuplu, să sărbătorească diferite evenimente importante, să aibă momente în care să se țină în brațe, să se bucure de o cină, de o cafea, de un mic Cum fac eu dacă
0: unul dintre acești membri nu are o relație foarte bună cu copilul meu, dar eu trebuie să-l păstrez în ecuație că e parte din familie, cum fac eu să-l convinc să meargă la un specialist și să vorbească cu cineva despre poziția pe care o are în familia noastră? Uhum. Acel membru, de exemplu,
1: un bunic, la bunic sau referi? poate
0: tatăl sau uhum. cineva uhum. pe care n-ai cum să-l scoți din viața copilului. Uhum. Nici nu poți copilul să-l obligi să uh, accepte uh, relația nesănătoasă, dar mai rămâne varianta în care poți să-l convingi pe omul adult să schimbe ceva.
1: Da. Recomandarea mea în astfel de situație e să mergem noi la psiholog. Dacă eu văd, să mă duc. Exact, dacă văd că există o tensiune între unul dintre copiii din familia noastră și partenera mea, partenerul meu sau mama mea, tatăl meu și așa mai departe, nu, nu e neapărat înțelept din punctul meu de vedere să-mi consum energia pentru a-l trimite pe partener okay. la terapie, ci mai degrabă să merg eu la terapie și să văd cum anume pot susține uh, psihologic, emoțional, energetic, relația dintre partenerul meu și copilul nostru, pentru că această relație să se amelioreze. Aici, în calitate de părinți, putem face atât de multe lucruri. De exemplu, să îl apreciem pe bunic. Ce facem în momentul în care vin bunicii la noi în vizită? De regulă ne aricim și criticăm și îi Și ne ajută
0: psihologul să ne poziționăm noi diferit în povestea asta și să contribuim la construirea exact, unei relații exact, armonioase. Exact. Aș vrea să profit de momentul ăsta și să-i invit pe cei care ne ascultă pe Facebook, la antrenorul părinților, să ne... Lasă la comentarii uh, numele și descrierea unui psiholog pe care îl cunosc. Vrei?
1: Da, mi se pare o idee foarte bună. Eu o să scriu despre tine. Intru la mulțumesc, comentarii și scriu mulțumesc. despre Deci,
0: serios, intrați la comentarii pe Facebook, la Antrenorul Părinților și lăsați acolo numele și descrierea. De ce vă place psihologul pe care îl cunoașteți? Dacă îl cunoașteți sau dacă nu îl cunoașteți, îl cunoașteți pe gașpar. Stai seama câți oameni nu se scrie despre tine? Mm. Pentru câți ești singurul psiholog pe care îl cunosc? Mm-hmm. <laughs> Iar eu o să vă dau de la magazinul Zurli <laughs> Plădorie pentru mami și tatii Și tu ce ne-ai adus, uh, parte Din la Din partea
1: paginii de Psihologie Avem Inteligența Parentală O carte absolut deosebită Pentru părinți, bunici, educatori Pentru a înțelege un pic mai bine relația Dintre adulți și copii Și mai avem uh, Când ai citit ultima în ziar, Mirela? Fo-a,
0: când lucram la ziar <laughs> Glumesc, uh, să știi că mai cumpăr ziară Pentru că mai apar în
1: ele mm-hmm. Din când, când nu
0: mai cumpăr când și libertatea și click Și, și de
1: asemenea va fi și nouul număr din ziarul Pagina de Psihologie ah,
0: Pagina de Psihologie, ăsta a fost visul tău
1: A fost un uh, obiectiv într-adevăr pe care l-am avut înainte de pandemie Ne-a încurcat un pic pandemia planurile Dar din fericire de anul trecut din decembrie s-a materializat și o dată pe trimestru avem ziarul Pagina de Psihologie care se distribuie de altfel gratuit
0: Așa cum dacă vreți Să vedeți lumea în care Eu trăiesc, intrați pe Zurli, pe canalul de YouTube Și o să mă găsiți peste tot Dacă vreți să vedeți lumea în care trăiește Gașpar Luați ziarul Pagina de Psihologie și o să-l găsiți Pe Gașpar, cărțile lui Ideile lui, emoțiile lui Viața lui În acest ziar Doamne, e foarte frumos,
1: foarte Mulțumim frumos
0: mă. Și se distribuie gratuit? Unde?
1: În toate coletele care vin de la pagina de psihologie.
0: Foarte frumos! Deci comandați cărți la pagina de psihologie și primiți și uh, acest uh, ziar unde îl regăsim pe Gașpar și mai tare. Auzi, Gaspar, nu îmi aduceți și la conferință? Oh, la... concentrați te pe tine? Cum să nu? Ai o mie de bucăți? Sigur! Super! Pentru că noi acolo o să avem pe 4 martie, de la ora 10, 500 de femei care vin și își asigură un loc pe baza unei donații, iar prin donația respectivă o să asigură un loc pentru o femeie care vine de la ora 15, hmm. o femeie dintr-o asociație, o femeie aflată într-o situație specială. Și pentru toate noi pregătim foarte multe cadouri, foarte frumos. Iar mamele care vin de la ora 10 la Concentrează-te pe tine, lasă un pachet pe scaun pentru mama care va veni după amiază și eu le invit pe mamele care fac aceste pachete să scrie o scrisoare de susținere pentru mamele care primesc cadoul. Felicitări, e foarte foarte. E foarte frumoasă coiect, campania da. Și vreau să le amintesc Acum pe ultimele minute Că mai au timp să pregătească pachete Și să dăruiască De 8 martie În săptămâna aceea 1-8 martie Bateți la ușa unei femei Din scara blocului vostru Care știți că n a mai primit Un buchet de ghiocei de foarte multă vreme Dați-i femei de servici De la biroul la care lucrați o ciocolată. Hmm. Și spuneți că e pentru ea și că îi urați o primăvară Sau frumoasă. Sau poate efectiv
1: pe stradă, dacă trecem pe lângă o persoană care ni se pare că a avut o zi un pic mai dificilă, mai complicată ce ar fi dacă i-am zâmbit și i-am face un compliment, i-am aduce o apreciere.
0: De săptămâna viitoare vorbim mai multe despre asta că da, dăm drumul la primăvară împreună de aici, de la Minunat. Europa FM.
1: Ce faci săptămâna asta? Săptămâna asta muncesc ca de obicei. Tu ce faci? Pe unde ești?
0: Eu mă bucur de viață, da. bucur de viață? Da. Mm. O să vină da. o zi. Asta e lecția ta. pe
1: care o voi învăța, Mirela, din uh, interacțiunile noastre de. din fiecare duminică, să mă bucur un pic mai mult de viață.
0: Știi că sunt oameni care mă suspectează că mă prefac.
1: <laughs> care spun, nai cum să fie așa fericită tot
0: timpul? <laughs> Nu sunt tot timpul, că ieri m-au durut spatele, de exemplu, și am stat acasă în pat. Dar de obicei sunt bucuroase și tu poți să confirme asta că exact, da. ne vedem și ne auzim. Mie, eu îi scriu lugaș, pare îi poze. Așa, pur și simplu, eu nu îi las pe oamenii care contează să mă uite.
1: Și e un gest foarte inteligent da, din punct de vedere râdăt. relațional. Atât da face gașpar,
0: râde. Deci gașpar, ca și pe Maia. O să te rog de acum, când eu îți trimit ceva, Așa. un gând, o fotografie, o întrebare, tu trebuie doar să răspunzi. Primesc, primesc, primesc.
1: Primesc, primesc, primesc.
0: Vă dorim o duminică minunată, ne auzim săptămâna viitoare. Sper că v-ați terminat masa de prânz. Puteți să redeveniți îmbuflați dacă aveți chef. Convenția de a sta cu zâmbetul pe buze se încheie în acest moment la antrenorul părinților de Pugașpar. Ați ascultat antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gașpar Gheorghi, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.